0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo después de lavarles los pies a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Estamos durante todo este tiempo de Pascua, y perdonen que lo siga repitiendo siempre, leyendo el libro de los hechos de los apóstoles en la primera lectura. Es el libro pascual, es el libro que nos narra las aventuras, las acciones, por eso se llama los hechos de los apóstoles, no tanto los dichos de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Las alegrías y las penas de la primitiva comunidad cristiana, símbolo, ejemplo y primicia de las alegrías y penas de la actual comunidad cristiana. Porque sirve por un lado para ver nuestro futuro y al mismo tiempo ver hacia el pasado nuestra historia. Ver como ellos hacia el futuro con alegría en medio de la misión y en el caso nuestro ver hacia el pasado ese tesoro inagotable que tenemos de ejemplo de fe, de valentía, de algo que el Papa dice parecía. La parecía es una valentía fruto del Espíritu Santo que le hace a uno estar firme y arraigado en la fe. Y no se cansan ni se desaniman los apóstoles. Tienen momentos de efusión, de gozo en el Espíritu. No hay solamente un Pentecostés. Recordemos que en varios momentos dice que descendía el Espíritu Santo. Temblaba a veces el lugar en el que estaban. Sanaban a muchos enfermos. Pero al rato predicando los dejaban hablando solos. En algunos momentos los insultaron, en otros los azotaron, los calumniaron, fueron denunciados ante las autoridades, sacaron arrastrado un día a Pedro fuera de la ciudad y lo dejaron tirado porque pensaban que ya estaba muerto. En otro momento lo tienen que descolgar en una canasta a través de las murallas de la ciudad tantas aventuras que ellos tienen fruto sencillamente de una cosa, de el amor que le tenían a Jesús. Solamente con amor es capaz uno de perseverar, solamente con amor es capaz uno de hacer el bien, solamente con amor es capaz uno de vivir en armonía, en la sociedad, en la iglesia. ...y en nuestras comunidades... ...en nuestros grupos... ...y en nuestros movimientos... ...yo recuerdo mucho cuando... ...fue la revolución liberal en Guatemala... ...en el siglo XIX... ...y en tiempo de Justo Rufino Barrios... ...y de Miguel García Granados... ...empezaron a expropiar... ...a quitarle a la iglesia los templos... ...a expulsar a los sacerdotes... ...a las monjas... Empezaron a hacer grandes desastres, llegaron al convento de las Beatas de Belén, era un convento muy importante, ahí estaba Madre Encarnación Rosal, que ahora ya es Beata, la Madre Encarnación Rosal, nuestra primera santa guatemalteca, recordemos que el hermano Pedro es cierto, es el primer santo guatemalteco, pero nació en las Islas Canarias, en España cambio, Madre Encarnación es pura chapina, chiva, de, de que alpenango Y Madre Encarnación, cuando están destrozando el convento, ella es la fundadora de las betlemitas que estuvieron aquí en Esquipulas, cuando en medio de tanta persecución y tanto desastre, todas las monjas estaban afligidas, Madre Encarnación dijo algo importante, que se pierda todo menos el amor menos la caridad que se pierda todo menos la caridad solamente cuando uno tiene amor en el corazón es capaz también de hacer cosas grandes como ella salió huyendo porque expulsadamente salió pero siguió predicando en el camino fundó colegios en Costa Rica luego en Colombia hasta que murió en Ecuador y ahí está su cuerpo incorrupto, a veces se nos olvida de una de las señales grandes con las que Dios en algún momento enriquece a algunos santos, es con la incorruptibilidad de sus restos mortales, cuando exhumaron su cuerpo en la tumba, encontraron a Madre Encarnación intacta 100 años después de su muerte Digo esto porque al leer la primera lectura de hoy uno lo mira tan facilonamente lo que hacían los apóstoles que uno dice, sí, dice que Pablo y sus compañeros se fueron a la mar llegaron, salieron desde Pafos, el puerto de Pafos y luego llegaron a Perge de Pamfilia pero entre el puerto de Pafos y Perge de Panfilia son 160 kilómetros a Patricia, en medio de montañitas, en medio de lagos quebradas y, y tantas dificultades, tantas dificultades que Juan Marcos se rajó. Marcos el evangelista no aguantó, era muy joven todavía y se desanima, como se puede desanimar uno en cualquier momento en su itinerario, en su proceso de caminar cristianamente ante alguna situación que a uno tal vez no le gusta o no le parece o no sintoniza en algo en la iglesia, Marcos decide abandonar la misión. Hoy nosotros diríamos Marcos dejó de perseverar, Marcos literalmente abandonó a los apóstoles y regresó a casa de su mamá. La mamá vivía en Jerusalén. Recordemos que se mencionará muchas veces que la comunidad cristiana se reunía en la casa de la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos, como que era de la pastoral juvenil, pero estaba dando sus primeros pasos todavía y a caminar 160 kilómetros por tierras desconocidas y con tantas penalidades luego de haber andado en barco tanto tiempo, no aguantó, se regresó. Y los apóstoles ahí estaban. Y llegaron en medio del cansancio y lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga y le dicen a, a Pablo, hermanos, ¿tienen algo que decirnos? ¿Tienen alguna exhortación? Yo no sé usted qué hubiera dicho luego de haber navegado tanto de haber caminado 160 kilómetros en tierras desconocidas con la frustración que el, que, en el que esperaban que era Marcos con ilusión, como cuando uno mira que un joven se compromete ya se les había zafado, oculto ¿tienen algo que decirnos? yo no sé qué hubiera dicho usted o qué hubiera dicho yo ellos dicen, sí, tenemos algo que decirles y comienzan a predicar, a hablar de Jesucristo. Cansados, agobiados, despedazados por el camino, frustrados porque el Marcos salió algo chueco. No se tiran al abandono, siguen predicando con alegría y con ilusión. Hoy oímos la mitad del discurso. En las lecturas de mañana se lee el segundo momento de la prédica del de apóstol Pablo. Pero lo que quería decirles es, en medio de todas estas aventuras, hechos y desventuras de los apóstoles, si algo les caracteriza es que confían en el Señor. En el Señor que los llamó para sí y que los envía a una misión que no es de ellos, por eso el Evangelio de hoy nos dice que no se les olvide. El Criado no es más que su amo, nunca. Y lo dice Él en carne propia porque Él ha sido enviado por el Padre y por eso dice, y yo he venido a lavarle los pies a ustedes. Y siendo Él Dios, dice, el Criado no es superior al amo. Y si lo entienden, sean y siéntanse dichosos y felices. Así debemos ser nosotros, cuando nos den en la sociedad o en la iglesia una responsabilidad, sintámonos los más humildes y sencillos servidores. Si entienden esto, dice Jesús, siéntanse dichosos. No es más importante el que da la comunión, ni el que lee, a veces platicábamos con algunos de ustedes, somos tan selectivos que cuando a uno le dicen, mire, eh, usted quiere participar hoy en la liturgia, hoy le vamos a dar la oración de los fieles. ¡Ay, no, eso no! Yo quería una lectura. ¡Qué cosa tan hermosa poder pasar aquí e interceder ante Dios por los hermanos! Si eso solo lo hace Jesús, que es el intercesor, el abogado ante el Padre, nosotros a veces así, despectiva, ah, no soy yo, eso es muy de segunda categoría. A mí deme la secuencia, a mí deme otro servicio. Si entienden esto, dice Jesús, siéntanse dichosos. Si le piden algún servicio en la sociedad o en donde usted trabaja, le ascienden a otro cargo, a otra responsabilidad, siéntase dichoso y sobre todo humilde y sirva como dice Jesús de hecho el primer versículo de hoy decía después de lavarle los pies le dijo esto mientras más grande es una persona más sencilla y humilde debe ser a veces nuestra gran tentación es creernos pavo reales y se nos olvida que cuando el pavo real está visto un pavo real tan bonito ¿verdad? cuando extienden las, las plumas se miran hermosos Mírelo siempre por delante, ¿verdad? no mire por detrás al pavo real porque se va a espantar de lo que va a ver. Es el mismo pavo real, solo que en el otro 50% de su experiencia física. Nosotros también podemos, si nos descuidamos, caer en esas tentaciones que hoy los apóstoles nos dicen: lo importante es amar y servir a Jesús. Y ojalá que el Señor pueda decir de nosotros lo que un día dijo de David. El segundo verso del Salmo de hoy dice, He encontrado en David a mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido, y lo sostendrá mi mano, y eso le dará fortaleza. ¿A quién ha ungido el Señor? A usted, desde el bautismo usted está ungida está ungido yo también evidentemente como sacerdote en el caso de nosotros la responsabilidad y el compromiso es todavía más grande pero también atentar contra un ungido del Señor es muy delicado por eso cuando fue el atentado que mañana recordamos contra Juan Pablo II eso implicaba hasta excomunión el atentar física ...moral o espiritualmente... ...contra un pastor de la iglesia... ...porque así lo dice la Palabra de Dios... ...es atentar contra Cristo... ...hoy en día se habla tan mal... ...del de Papa en algunos ambientes... ...pero se habla mal de los obispos... ...de los delegados de la Palabra... ...de los catequistas... ...de los sacerdotes, de los párrocos... ...de las monjas... ...hoy se habla mal... ...se olvida que... ...como dice hoy la Palabra de Dios a quien yo he ungido con mi aceite, lo sostendrá mi mano y le daré fortaleza con mi brazo. Y en ese sentido, todos gozamos de esa sacralidad también, porque usted desde su bautismo fue consagrada, fue consagrado como lo más grande que hay en este mundo. Y el Señor también dice de usted, hoy he encontrado en ti como en David, a una mujer, a un hombre, según mi corazón, no te creas lo que no eres. Aprende de mi madre, que ella misma dice, el Señor puso su mirada en la bajeza de su esclavo, en la humildad de su sierva. Por, esa, por eso me llamarán grande, me llamarán dichosa, porque el Señor hizo en mí grandes cosas, no fui yo quien hizo las grandes cosas, fue, fue él el que hizo grandes cosas. También usted siendo ungida, ungido por el Señor, puede hacer muchas cosas grandes como lo hizo Pablo y lo hizo Bernabé. Y termino para recordar la vida de Marcos. Marcos aprendió la lección, luego pidió perdón ...y le fue a decir a Pablo... ...¿me aceptas otra vez? ...venite... ...le dice... ...Bernabé se enoja un poco... ...y Bernabé dice... ...no, a alguien que se portó mal... ...no, venite... ...incorporan otra vez a Marcos... ...es decir... ...siempre en la vida... ...hay una segunda oportunidad... ...ahora que estamos en una fase diferente... ...de la pandemia que no se le olvide, que no ha terminado. Estamos en una fase diferente, pero podemos decir, los que quedamos todavía, tenemos una segunda oportunidad. No la perdamos, no la desaprovechemos. El tiempo que nos quede de vida, ojalá que sea para, como decía Madre Encarnación Rosal, que sea para que se trabaje con amor y aunque se pierdan algunas cosas, que jamás se pierda la caridad porque la caridad es el principal distintivo de los cristianos así decían de ellos miren cómo se aman miren cómo se quieren la señal de los cristianos hemos cantado tantas veces cuál es la señal de los cristianos y lo cantamos tan bellamente pero al rato nos podemos estar eh, insultando Saliendo de aquí vamos a la casa y se nos olvida, ¿verdad?, que la señal de los cristianos es amarnos como hermanos de aquí, pues estamos en la misa y santos altares nos hacen falta para ponernos, pero ya cuando los santitos se bajan de los altares y se van para la casa, como que de repente puede cambiar un poquito alguna situación. Que el Señor nos dé esa fortaleza de la que habla hoy el Salmo, fortaleza destinada para aquellos que han sido ungidos como usted desde el día de su bautismo. Termina David diciendo, contará con mi amor y mi lealtad y él me dirá, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Que él nos bendiga y nos llene de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.